0: Hallo zusammen bei Haie im Schwimmbad, einer neuen Folge und ähm, ich freue mich heute, euch als Gastgeber Pascal Hagin, wie auch bei den letzten Folgen, einen wunderbaren neuen und auch aus meiner Sicht sehr, sehr spannenden und inspirierenden Menschen vorzustellen, den lieben Evan Botnick und ähm, Evan und ich haben uns, ich würde mal sagen, so vor einem halben, dreiviertel Jahr kennengelernt bei der NLP Master Ausbildung, aber ich denke, Besser als ich kann er euch viel mehr dazu erzählen. Hallo, lieber Evan.
1: Hi, ladies and gentlemen, boys and girls and everything in between. Damen und Herren, äh, Jungs und Mädchen, freut mich riesig, bei Pascal hier zu sein. Und ja, natürlich habe ich Pascal kennengelernt bei einem sehr fortgeschrittenen Ausbildung in NLP oder Neurolinguistisches Programmieren. Und natürlich, wie ihr vorstellen könnt, Pascal war... Eine von den absolut besten Teilnehmern, die ich mir in meinen Träumen vorstellen könnte. Und es freut mich natürlich riesig, bin sehr geehrt und geschmeichelt, dass er mich eingeladen hat. Also guten Morgen.
0: Super, also vielen Dank, das war nicht abgesprochen, Ich ähm, das nehme ich sehr <lacht> wertschätzend an, super und ähm, nein, also alleine schon, man merkt ja und da kannst du vielleicht ein bisschen später mehr zu erzählen, schon wie du begrüßt, da ist ja ein bisschen mehr mit Audienz bei dir, also da ist ja viel Background, äh, wo wir gerne ein bisschen über dich erfahren möchten, aber ähm, willst du uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wer ist Evan Bordnick? woher kommt dieser coole Name und was ist eigentlich NLP?
1: Der coole Name, das habe ich noch nie gehört, dass der Name cool ist. Auf jeden Fall Der Vorname. Der Vorname. Evan, genau. Evan, Evan, ja. Also, die meisten Leute in Deutschland, lustigerweise, sagen Ivan, so wie Ivan der Schreckliche oder okay. Evan oder sowas ähnliches. Und ich sage immer wieder dann, denke, Seven ohne S oder Heaven ohne H. Und dann plötzlich, die Leute sagen, mein Name, richtig. Und dann haben sie natürlich einen typischen NLP-Anker, dass die mich nicht so schnell vergessen. Was mich auch natürlich sehr, sehr freut, also Evan Borsnick, wie den Anfang finden, ich war früher Opernsänger, ich war sehr, sehr sehr früh auf der Bühne als Opernsänger und kam nach Deutschland, um äh, eure Bühnen zu besingen, euer Wein zu trinken, eure Frauen kennenzulernen und dann so schnell wie möglich wieder zurück nach New York, wo mein Gage sich verdoppelt. Weil in New York, wenn jemand in Deutschland singt oder in Italien oder in Frankreich, dann plötzlich bist du wer und du kriegst mehr Geld dafür. Aber es kommt, wie es kommen muss und ich habe mich in eine Stadt verliebt. Ich habe mich in ein Theater verliebt und dann habe ich mich in eine Frau verliebt. Und 36 glückliche Ehejahre später bin ich immer noch da. Aber mein Werdegang hat auch, auch sehr, sehr viel mit Kommunikation und Sprache zu tun, weil... Ich immer neugierig war, wie Menschen miteinander kommunizieren, einerseits und andererseits, wie kommunizieren sie mit sich selbst? Wie kommen Menschen in Kontakt mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihrer eigenen Teilpersönlichkeit, mit ihren Werten, so dass die das Leben leben, was sie tatsächlich äh, äh, wollen? Ja, und, und wie ihr schon vorstellen könnt gibt es nicht so viele Menschen, die das tun, aber die Leute, die immer näher sind, machen das immer besser und immer öfter. Und das ist natürlich meine sogenannte Lebensmission. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Ausbildungen gemacht, alle Richtungen Kommunikation. Und natürlich, weil ich sehr, sehr viel mit Stimme und Singen und Sprechen zu tun habe, habe ich eine... S Sonderausbildung, Kombination äh, Richtung, Richtung Stimme. Das ist mein Spezialgebiet. Ja.
0: Sehr spannend. Und wenn du das Thema, lieber Erwin, Stimme hast, kann heute aus deiner Sicht jeder Mensch seine Stimme trainieren und ähm, sie anders ausspielen? Weil viele Menschen, die ich kenne, sind ja nicht zufrieden mit ihrer Stimme. Das höre ich oft. Wenn Menschen ja. sich auf eine Aufzeichnung hören, dann ähm, kommen oft die, ähm, die Hände über den Kopf und sagen, so klinge ich doch gar nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Und das ist normal. Ja, weil wir hören durch unsere Knochen. Aber wenn wir die Aufnahme hören, dann ist es durch die Luft völlig andere akustische Filter dabei. Aber die Stimme anzufangen zu verlieben und in die eigene Klang und Resonanz, äh, das gut, nicht nur gut, sondern hervorragend zu finden, ist ein großer Teil von Selbstliebe auf die auditive Seite. Das heißt, auch Profisprecher und Profisänger sind immer so ein kleines bisschen überrascht, wie das auf eine Aufnahme klingt. Das ist ganz normal. Und auch diese professionelle Sänger oder Sprecher, gibt es immer irgendwelche Wachstumsrichtungen. Das heißt, du bist nie wirklich fertig mit der Stimme. Auch nicht mit dem Leben, auch nicht mit der Persönlichkeit. Und es gibt immer noch irgendeine Wachstum möglich. Und das ist natürlich auch meine sweet Spot sozusagen, meine Marktlücke. Weil die meisten Leute, wenn die überlegen, hey, wie viel Geld gibst du aus für Schminke und Rasierzeug und Haarschnitt und Kleider und möglicherweise Autos oder Bags oder Schuhe, um einen guten Eindruck zu machen, wie viel Geld gibst du aus, einen guten Eindruck zu machen mit deiner Stimme? Die meisten Leute sagen, gar nicht. Also wieso? Ja, ja, weil es ist meine Stimme, ich kann es nicht ändern. Und das ist natürlich ein limitierender Glaubenssatz und nicht wahr. Also es gibt sehr, sehr viel, was man machen kann, bewusst, unbewusst und vorbewusst, mit der Stimme, um es effektiver zu machen.
0: Absolut. Und du hattest gerade ein schönes Stichwort genannt, Glaubenssatz, limitierender Glaubenssatz. Das hört man in letzter Zeit immer häufiger, ist natürlich ein fester Anker oder ein Thema in der nlp Willst du unseren Gästen mal so ein bisschen sagen, was Glaubenssätze sind und genau, wie man also, die vielleicht was, aufarbeitet oder wie man mit denen umgeht?
1: Genau, also was ist ein Glauben? Glauben auf Englisch ist einerseits belief und andererseits faith. Und von dem faith-Seite, vom Glauben, davon reden wir nicht. Also Glauben, ein Glaubenssatz ist etwas, was du fest überzeugt ist stimmt. Und wie so viele Leute sagen, wenn du überzeugt bist, dass etwas stimmt, dann stimmt es auch für dich, ja. So, aber darüber hinaus heißt es, wenn du merkst, mein, das ist ein Glaubenssatz und nicht ein Fakt, vielleicht ist das etwas, was mich befähigt. Wenn ja, lässt sich so sein. Und wenn nicht, gibt es sehr viele Möglichkeiten innerhalb der NLP, aber auch innerhalb von anderen Strukturen und Disziplinen, wo du an diesem Glaubenssatz basteln und tweaken kannst, dass du effektiv, effektiver kommunizierst, effektiver lebst und ein anderes Lebensdasein hast. Also, Glaubenssatz, das, was du glaubst über dich und die Welt, bestimmt deine Bewusstseinsfilter. Deswegen arbeiten wir so intensiv an Glaubenssätzen in NLP und warum es so, so viel mehr in der äh, allgemeinen Sprache kommt in letzter Zeit.
0: Absolut. Und ähm Glaubenssätze sind ja auch ein Thema. Es gibt ja die, die man kennt, dass man zum Beispiel sagt, das kann ich nicht oder das kann ich. Und ich glaube, der Henry Ford sagte ja mal so einen Satz, ob du glaubst, dass du etwas schaffst oder ob du glaubst, dass du etwas nicht schaffst, du wirst in beiden Fällen recht haben. Das ist ja so. Genau,
1: ich habe sofort dann an Henry Ford auch gedacht, dass ich das gesagt habe. Du hast das geahnt. Wie immer. Ich habe es
0: geahnt, wobei es ist auch tatsächlich einer meiner vier Lieblingssätze. Spannender, genau. spannender fand ich allerdings auch noch, wie komme ich denn an Glaubenssätze, die mir gar nicht bewusst sind? Weil da gibt es ja auch verschiedene Themen, die wir gar nicht ja. auf dem Schirm haben und trotzdem jeden Tag leben und uns irgendwie wundern, wieso ecken wir immer wieder an?
1: Genau, das ist, ein, das ist eine riesen Frage. Also in einem Coaching- eine von den ersten Fragen, was ich mache, geht durch die, die, die Lebensdomäne und frage, okay, wie, wie zufrieden bist du mit deiner Zuhause, mit deinem Einkommen, mit deinem Cashflow, mit deiner Gedankenswelt, mit deiner inneren Art, mit dir selbst zu reden, mit deinem Spiel, mit deinem Spaß. Wie viel Spiel und Spaß hast du im Leben? mit deiner Beziehung, mit deinem Sexualleben. Ich weiß, ich schockiere Leute mit dieser Frage immer wieder, aber wie du deine Sinnlichkeit erlebst, ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig für deine Joie de Vivre, wie du deine Vitalität erlebst. Wie ist deine Kognition? Wie überlegst du die große philosophische Werte, die du bewusst und unbewusst trägst? Wie rebellisch kannst du sein? Wie stark kannst du outside the box denken? Und dann natürlich... Obwohl das vielleicht ein Floskel oder ein Klischee ist, wie ist deine Spiritualität? Wie ist deine Religiosität? Wie, wie, was glaubst du über das große Ganze, die höhere Intelligenzen, die es möglicherweise gibt? Und wenn ich, wenn ich durch diese Lebensdomäne zehn oder zwölf oder 14 Lebensdomäne gehe, da, da lese ich sofort in einem Gesicht, ja, mit meinem Cashflow bin ich ganz zufrieden. Ja, ich bin reich, ich habe genug Geld. Aber na, mit meiner Beziehung stimmt das nicht so ganz. Lass uns daran arbeiten. Okay, was glaubst du über Beziehung? Und dann bist du schon unterwegs mit dem Glaubenssätze. Mhm. Was hast du gehört von deinen Eltern, von deinen Freunden über Beziehung? Und was ist es in deiner Beziehung, was es unzufrieden lässt? Und dann kommst du sehr schnell auf einen Glaubenssatz.
0: Und welche Rolle spielt, du sagtest ja noch ein bisschen gerade die Eltern, welche Rolle spielt deine Kindheit? Weil ich habe auch mal irgendwo gelesen, die ersten sieben Jahre sind sehr prägend für einen Menschen.
1: Ja, das ist natürlich riesig. Aber wie äh, einer von den großen äh, NLP-Rollmodellen, Eric äh, Erickson, gesagt hat, it's never too late to have a happy childhood. Und das heißt, selbst wenn du eine sehr unangenehme, bis traumatische, äh, frühe Kindheit hatten Gibt es genug Möglichkeiten im Leben, in der Mythologie, in der Geschichte, in verschiedenen Kulturen, von wie Menschen mit sehr, sehr schwierigen Kindheiten etwas Außenkindheit gemacht hat und etwas dann für die Menschheit und für sich selbst äh, wirklich was Gutes getan hat? Und das ist da sehr viel, was Therapie und was auch NLP als Coaching-Tool macht. Wie kannst du deinem Deine Vergangenheit, der möglicherweise unangenehm bis schmerzhaft war, so intern darstellen und gestalten, dass du ein Leben lebst, was du, was du tatsächlich willst.
0: Und das ist ein schöner Satz, den ich von dir übernommen hatte, auch jetzt für den Podcast. Ich habe ja das Thema New Life Design. Das habe ich von dir übernommen. Das habe ich damals von dir in dem Kurs übernommen, in meinem NLP Master. Und ich glaube, das ist so, wenn mich einer fragen würde, aber da bist du mehr der Profi, was ist heute NLP? Es ist für mich viel Thema Kommunikation, Selbstreflexion, in verschiedene Positionen gehen, aber auch wirklich sein Leben aktiv in die Hand zu nehmen, um zu verstehen, ich kann im Jetzt leben und verändern und die Vergangenheit spielt im Grunde genommen zwar eine Rolle, aber sie kann umgeschrieben werden.
1: Sehr gut. Genau. Wie,
0: wie würdest genau. du denn so als Profi? Du machst ja NLP seit vielen, vielen Jahren und du bist Trainer, du bist Coach, du hast, ähm, ich durfte bei dir die Masterausbildung machen. Ähm, wie würdest du denn ein paar Sätzen jemanden NLP beschreiben, der sagt, das habe ich noch nie gehört?
1: <lacht> Na, ich habe eine, eine Geschichte gehört von einem anderen NLP-Master-Trainer, äh, wo er erzählt hat, als jemand gefragt hat, was ist NLP, und er sagt, okay, ich gebe ein, geb ein Beispiel. Ein Sohn fragt seine Mutter, also du machst einen LP-Ausbildung, was ist denn ein Und die Mutter sagt, ja, also geh mal zu Opa und frag ihn wegen seiner Arthritis und guck genau an, wie sein Gesicht ist und wie sein Atem ist und wie, wie, er, wie seine Stimme ist und was er sagt. Und der Junge geht und fragt den Opa und kommt zurück. Und dann sagt, ähm, sagt sie, okay, jetzt geh mal und frag ihn, was ist seine früheste, netteste und positivste Erinnerung über dich, als du klein warst. Und dann ging er und hat gefragt Frage gestellt und kam zurück und ich habe gesagt, die Opa war ganz anders. Der hat gelächelt, seine Augen waren erleuchtend und äh, äh, ich habe bemerkt, dass er fröhlich war und die Mutter guckt den Sohn an und sagt, du machst gerade MLP. Also welche Fragen kannst du stellen, welche Ressourcen kannst du herausbeschwören von einem Mensch durch Fragen und durch Zuhören, was der Zustand ändert. Und das ist das große Geheimnis, wie Milton Erickson gemeint hat, als er gesagt hat, it's never too late, to have a happy childhood. Das hat natürlich mit einer auch sehr beliebten NLP-Wort Reframing zu tun. Wie kannst du deine Kindheit so intern darstellen, dass es dich in deinem Gegenwart unterstützt? Das ist Ach, im Grunde genommen NLP.
0: Stark. Also ein schönes Beispiel im Grunde genommen, was du da auch hast. Und das ist genau ähm, das, ähm, was ich so toll finde an NLP. Ich werde oft gefragt, nutze ich es immer aktiv jeden Tag? Da antworte ich immer, ich mache es sehr unbewusst, aber auch das Thema Reframing, auch auf das Thema Beziehung aufzubauen, also einen Rapport herzustellen. Das ist für mich eins der, der wichtigsten Themen. Da achte ich zum Beispiel heute immer wieder drauf, wenn ich in Meetings gehe, wie geht es den Menschen um mich herum? Ich kann sie ja mal fragen, seid ihr zum Beispiel schon geimpft? Wie geht es euch? Und ich merke immer wieder, du bekommst zwar nicht jeden damit, aber im Endeffekt fühlen sich die Menschen gewertschätzt und du hast einen leichteren Start in ein Meeting anstelle von früher, wo man sofort eingestiegen ist. Was ist das Ziel? Was wollen wir heute erreichen? Deshalb finde ich so Rapport unwahrscheinlich wichtig herzustellen.
1: Ja, super. Sehr, sehr gut gesagt. Ja. Also da gibt es natürlich ein Zitat von Wachlerik, die du auch kennst. Mhm. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Alles, was du machst, ist Kommunikation. Und angelehnt an diesen Spruch, du kannst nicht nicht NLP lernen. Mhm. Weil NLP ist im Grunde genommen das, was wir immer machen, wenn wir gut kommunizieren. Auch was wir immer machen, wenn wir schlecht kommunizieren. Was heißt das? Was ist Kommunikation? Was ist effektives und aktives Zuhören? Und das, was die Menschen machen, die keine Ahnung haben von NLP, wenn sie gut kommunizieren, machen sie NLP. Also NLP ist einerseits eine Kiste von Formate und Techniken, die wir benutzen, aber darüber hinaus, auf einer Meta-Ebene, ist NLP einfach gute Kommunikation. Insofern ist der Werkzeugkiste nicht voll. Ist mhm. noch nicht voll. Wir entdecken immer wieder Best Practices in der Kommunikation und das ist NLP.
0: Absolut. Und auch das Thema, wenn man die drei Wörter nimmt, Neuro, würde ich ja sagen, ist Gehirn, Linguistik, die Sprache und Programming ist Programmieren. Und das war genau. bei der Masterausbildung stark, muss ich sagen, als wir zum Schluss die Prüfung hatten, war ja eine Aufgabe, schreib dein eigenes Konzept, dein eigenes Format. Und sowas hatte ich noch nie in der Ausbildung. Das war wieder so, wie ich früher 1987 auf meinem Sharp MZ700 mal programmieren durfte. Cool. Das finde ich so stark. Du kannst man sagt jetzt nicht, man sagt im Endeffekt, du hast hier einen Baukasten, du kannst den benutzen, du kannst ihn aber auch anwenden für dich und umbauen. Das ist wie eine Programmiersprache im Grunde genommen, oder?
1: Genau, ja. Also weißt du, ein Programm ist eine Serie von Schritten, was ein bestimmtes Resultat hat. Aber wenn du überlegst, was ist ein Metaprogramm, ein Metaprogramm ist ein Programm, die andere Programme schreibt. Und wir Menschen sind eigentlich Metaprogramme. Und Programm, Programmierung und Programm ist natürlich aus der Computersprache. Und manche Leute rümpfen die Nase, wenn die das hören. Aber wenn du überlegst, okay, wie viele automatische Schritte hast du in deinem Herzen, in deinem Bauch, in deinem Kopf, in deiner Sprache, was ein bestimmtes Resultat bringt. Mit anderen Worten, welche Gewohnheiten hast du auf Autopilot? Und wie kannst du diese Gewohnheiten, diese Schritte anders machen. Und das ist die Spezialität von NLP. Und viele Leute mhm. leben natürlich sehr spontan und wollen reflexartig handeln. Und mhm. wenn das alles gut geht, dann bist du froh. Du musst nicht irgendwas Coaching haben. Aber wenn irgendetwas, was du machst, zwei, drei, vier, fünfmal nicht den Resultat bringt, den du willst, mhm. musst du anfangen, ein kleines bisschen dein Programm oder deine Gewohnheiten zu basteln. Ja. Und dafür ist Coaching gut, ja.
0: Absolut. Und ich bin ja damals zu NLP, ich habe mit dem Practitioner angefangen, also das Modell ist ja, du machst erst deinen Practitioner und danach erstmal den Master. Und ähm, ich bin damals zu NLP gekommen über einen sehr guten Freund und Coach, der zu mir gesagt hat, ähm, das war der Antonio, Pascal, du willst ins Bereich Coaching gehen, ich glaube für dich wäre NLP gut. Und es war für mich goldrichtig damals, weil das erste Training war auch noch mit Pferden unterstützt, also führen mit Pferden, da könnte man ja. separat noch drüber sprechen, was man wie man sich da komplett überschätzt, wenn es auch um das Thema Führung geht, wo tatsächlich die Männer in der Regel deutlich schwächer waren als die Frauen. Also Frauen konnten wow. das deutlich besser und ich muss sagen, da hat man auch da mal so die verschiedenen Perspektiven gelernt, aber für mich wirklich Bausteine waren, warum habe ich das gemacht? Zum einen wollte ich Coach werden, zum zweiten habe ich sehr viel Negatives über NLP gehört und dann habe ich gesagt, das gucke ich mir an. Also ich habe immer gehört, es ist manipulativ, etc., und heute argumentiere ich und sage ich, naja, ein Messer kann ich auch benutzen, um ein Brot zu schmieren mit Nutella, ich kann aber auch jemanden verletzen. Es liegt ja immer im Verwender, was er mit einer Technik tut. Bingo. Und ich schmunzel immer, ab und zu höre ich Menschen, die sagen, ah, du hast jetzt nach links oben geguckt, du lügst. Da sage ich immer, das ist nicht NLP. <lacht> NLP sagt nicht, du lügst. Es sind Augenzugangshinweise die man vielleicht nutzen kann, wenn man möchte. Aber sie genau. sagen nicht, der am gelügt. Vor allen Dingen wird das schon aufgehoben, wenn jemand Linkshänder ist, dann wissen wir gar nicht, ob die Augenzugangshinweise funktionieren.
1: Zum Beispiel, genau. Also funktionieren sie immer, es ist nur die Struktur, die Menschen mhm. benutzen, ist verschieden von Mensch zu Mensch. Mhm. Das heißt, du brauchst als Coach dich äh, an, den, an den Klienten zu kalibrieren, was macht seine Augen bewegen. Die bedeuten irgendetwas, aber es ist nicht nur immer eine Sache bei allen mhm. Menschen, das ist natürlich sehr... Sehr eindimensional und naiv. Genauso wie wenn jemand da sitzt und der kreuzt die Arme und Leute denken automatisch, der ist ein Widerstand. Mhm. Das könnte alles Mögliche von Bedeutung haben, wenn du da sitzt und die Arme zusammenkreuzt. Verstehst du, ja? ja halt. So, und das heißt, durch Dialoge und durch geschickte Fragen kannst du rausbekommen, was eine bestimmte Körpersprache oder Mimik bedeutet. Aber eins zu eins ist das nie. Das ist mhm. etwas, was sehr wichtig ist, ja.
0: Absolut. Eine Sache, die mich, die ich im Practitioner damals nicht hatte, das war das sogenannte Diamond-Modell. Und ähm, da war für mich eine Kernaussage, unwahrscheinlich stark und prägend. Ich glaube, eine Aussage war, die Lösungen der Vergangenheit sind oft die Probleme von heute oder morgen. Und dann, und dann waren Beispiele, in den, ich glaube, damals in den Unterlagen, früher war die Kernkraftenergie top, die hat geholfen, heute ist sie ein Problem. Früher waren Autos, Verbrennermotoren top, heute dreht sich die Welt. Und ich finde, das merkt man auch oft bei, eigentlich in allen Belangen, Manager, die früher top waren, die sich irgendwann wundern, dass sie ausgetauscht werden. Aber es ist wahrscheinlich der Lauf der Zeit, dass wir wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr die Richtigen sind. Kann man das so ein bisschen ja. als Aussage damit rausziehen vielleicht?
1: Sehr guter Punkt, ja. Und es ist so immer wieder interessant, wie war das ist auch individuelle Ebene und gleichzeitig auf kollektive, kollektive mhm. Ebene. Weil zum Beispiel das Second Amendment in den USA bei einer Lösung auf ein bestimmten Problem, die sie damals hatten, jetzt ist es ein ordentliches Problem. Mhm. Brauche ich Deutsche in der Regel nicht zu erzählen. Oder das, was, was was Hitler zuerst mal wollte und warum er so beliebt war am Anfang, war der Lösung zu irgendeinem Problem, die durch die Versailles-Vertrag da war. Mhm. Der KKK, der Ku Klux Klan, war eine Lösung auf Missbrauch in den Süden, die mhm. natürlich sehr schnell zum Problem geworden ist. Also es gibt fast, ich würde sagen, überhaupt gar keine Problem, was nicht früher irgendwo in irgendeiner Form eine Lösung mhm. war, individuell und kollektiv. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Absolut. Und ich denke, es, gerade wo du das sagst, es gibt ja auch viele Diktatoren, die waren früher Friedenskämpfer und irgendwann ist das gekippt ja. und es ist, ähm, ja, es ist, das zeigt so ein bisschen auch die Dualität, die wir in der Welt haben.
1: Zum Beispiel, genau. genau. Und der Diamond-Technik zeigt das sehr, sehr, sehr schnell mhm. auf multidimensionale Perspektive. Wahrnehmungsebene, wo du sehr, sehr schnell einen Glaubenssatz aus verschiedenen Perspektiven, wenn du dreidimensional denkst, du mhm. hast einen Glaubenssatz und das kriegt wie ein Fakt und dann, dann nimmst du das rechts und links, hinten und vorne, unten und oben und schon hast du drei Dimensionen und denkst, ach, guck mal, wie dieser Glaubenssatz, die für mich ein fester Bestandteil mein Leben ist, verschieden zu betrachten ist. Mhm. Und das ist unglaublich wertvoll. Selbst wenn, du es, selbst wenn du es nicht unbedingt änderst, du hast einen Tiefgang in diesen, in diesen persönlichen, emotionalen Glaubenssatz, die vorher nicht da war.
0: Total. Und auch bei diesen ganzen Übungen, was, was ich stark finde, was einem hilft, sind die verschiedenen Perspektiven. Man arbeitet ja oft auch in Gruppen, dass man sagt, ich habe die Ich-Perspektive und das ist wahrscheinlich die, wo die meisten Menschen sich einen Großteil ihres Lebens bewegen die Du-Perspektive, dass ich mal in den anderen gehe oder zumindest versuche, den anderen ein bisschen besser wahrzunehmen, wie sein Standpunkt ist. Und die sogenannte, das hört man öfters, Meta-Perspektive. Ich nenne das immer Helikopterblick. Ich gucke mal von oben drauf.
1: Genau, das ist so sehr die, gut.
0: Und das ist, ähm, die Meta-Perspektive habe ich gelernt auch in Gesprächen. Es ist auch immer mehr, was ich versuche, heute meinen Alltag einzubauen. Ist relativ leicht einzunehmen. Ich muss sie mir nur bewusst machen. Viel schwieriger finde ich tatsächlich die Perspektive. Und gerade ah. wenn man jemanden hat, wo man sagt, der nervt mich jetzt, das macht einfach keinen Spaß und dann mal da reinzugehen sagen, warum denkt der jetzt so, was ist sein Standpunkt? Wie siehst du das?
1: Ja, gut. Ja, das ist sehr wichtig. Und auch bei einer, bei einer typischen Argumentation, du willst jemanden, von etwas überzeugen, ein, ein, ein Serie oder ein Film, den mhm. er gucken soll oder Idee, die, der, den er ernst nehmen soll oder eine Aktivität oder eine Ausbildung und du versuchst zu so argumentieren und dann fragst du dich, okay, wie komme ich am besten an eine Überzeugungsleistung und du fängst an in der ersten Pers, in der ersten Person und du sagst, ich habe NLP zum Beispiel gemacht und ich fand das ganz geil und das ist natürlich ein starkes Argument, also für mhm. Für sieben Wochenende habe ich diese NLP-Ausbildung gemacht und es hat für mich sehr, sehr viel gebracht. Und dann überlegst du, okay, das kommt bei ihm nicht an, dann probierst du was anderes. Mhm. Du hast sehr, sehr viel geändert in deinem Leben. Du bist nicht der gleiche Mensch, die du vor zehn Jahren warst. Und das hat mit deiner Erfahrung zu tun. Mehr noch, das hat mit den Bedeutungen, die du gemacht hast zu deiner Erfahrung. Mhm. Nicht wahr? Und du interessierst dich auch weiterhin in Zukunft für Veränderungen, was dir gut tut. Du bist in der zweiten Person. Ist eine gute Argumentation. Aber wenn du das nicht ankommt, dann sagt wir Menschen alle verändern sich über Zeit. Jeder von uns haben sich verliebt irgendwo. Und wir haben bemerkt, wie unser Herz bricht und wieder zusammenheilt und danach kräftiger ist. Das haben wir alle erlebt, mehr oder weniger. Du bist, da bist du in dem Wir. Oder du gehst in den Mann. Man will natürlich akzeptiert werden und gleichzeitig, man will ein Individuum in der Welt sein. Also Zugehörigkeit und Autonomität ist für jeden Mensch sehr, sehr wichtig. Da bist du auch einer von, auf einer anderen Ebene. Also mhm. fast jeder Mensch benutzt drei oder vier von diesen verschiedenen äh, Stimmen oder verschiedenen Perspektiven, und manche, dieser Argumentationsstil kommt anders an bei verschiedenen Gruppen, kannst du schon vorstellen. Aber wenn du nur geübt bist in dem, ich finde das, ich finde dies, in der Vergangenheit war das mir so, im, im Gegenwart ist das mir so, in der Zukunft ist das für mich so, bist du ein Stückchen limitiert, weil du, du hast nur deine eigene Perspektive, verstehst du
0: Total. Und auch das Thema Veränderung ist ja, für viele, wahrscheinlich für uns alle, immer eine Herausforderung ist, das berühmte Thema, die Komfortzone zu verlassen. Ich habe yeah. letztens gelesen, dass dein Körper sich alle sieben Jahre, ich glaube, zu 95 Prozent werden alle Zellen überarbeitet.
1: Das heißt, also das ist ich habe das gerade gestern Abend gehört. Das ja.
0: ja, dein Körper, das ist ja schon ein Beispiel. Selbst wenn jemand sagt, ich mag keine Veränderung, dann sage ich, du bist Veränderung schon. Allein dein physischer yep. Körper ist Veränderung. Dann ja. kommt zwar oft das Argument, ja, aber ich alter ja trotzdem. Ich sage, ja, aber das ist wie ein Auto, was automatisch in die Inspektion geht. Dein Körper macht das für dich. Genau. Du musst vielleicht Selbe. ab und zu mal checken lassen, ob der Druck passt, ob der Blutdruck passt. Aber im Grunde genommen, die Erneuerung macht dein Körper selber. Also man merkt ja schon, NLP hat viele Bausteine. Jetzt sagtest du vorhin sieben Wochenenden und viele Menschen sind ja jetzt in einer Zeit mit Covid. Das merke ich im Bekanntenkreis, die dann sagen, ich habe jetzt so viele Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen einen Job habe. Wenn du jetzt jemandem sagen würdest, der jetzt in so einer ungewissen Zeit ist wie wir alle, was ist der Punkt, dass du sagst, das könnte trotzdem was für dich sein und wie kann man sich das mal bei euch angucken? Gibt es so Schnupperkurse, Schnupperwochenenden und wie kann man mit euch oder mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also Covid hat sehr, sehr, sehr viel geändert, natürlich in unserem Bewusstsein. Und es ist nicht alles negativ, obwohl es wird viel gemeckert über Covid. Ich habe das Gefühl... Covid klärt die Dinge und spaltet ein Stückchen der Gesellschaft, so dass es Leute gibt, so wie du, wie ich weiß und ich auch. Okay, was, was ist das für eine Gelegenheit? Wie, wie kann ich diese Isolation benutzen, um meine Fertigkeiten zu verbessern und zu verquicken und so weiter? Und dann gibt es andere Leute, die die meckern nur, verstehst du? Ja, so und natürlich meckern ist sehr wichtig. Nicht, dass ich was gegen meckern habe. Manchmal willst du einfach irgendetwas von der Seele reden, was dir nicht gut tut. Und das tut gut. Aber wie lang hältst du dich da drin? Und wie schnell kommst du zu einem Perspektiv, wo du denkst, okay, was, was kann ich daraus gebrauchen? Was kann ich für mich und meine Familie und die Gesellschaft Gutes tun, ja. So, und das ist auch natürlich der Bestandteil von jeder NLP-Infoabend. Also, wenn man, äh, wenn man, NLP Frankfurt guckt, findet man meinen Namen auf der ersten Seite und mhm. dann kommen wir zu einem Infoabend. In letzter Zeit sind die Informationsabende für NLP in Zoom online und ja, jetzt ist alles sich ein kleines bisschen lockert hoffentlich geht das weiter im Sommer. Ich will den Sommer nochmal erleben mit Schwimmbad mhm. und Kneipe und so weiter. Dann wird das wieder live sein. Also NLP äh, Frankfurt oder Landstitel Training Frankfurt, da findest du mich. Ja?
0: Super. Nein, das kann ich ja auch gerne nochmal in den Podcast reingeben und für mich also, wie gesagt, das Thema NLP begleitet mich. Ich muss schauen, wie es mich weiter begleitet, in welchen Formen, aber es verändert dich, es verändert die Sichtweise und was ich immer wieder spannend finde, die Persönlichkeiten, die man kennenlernt. Das war auch ja in deiner Gruppe so. Ich glaube, die meisten waren zum Teil deutlich jünger als ich und ich bin echt sprachlos manchmal, was für junge Leute es gibt oder auch Ältere, ja. die, ja. die schon so weit sind. Also wo ich gemerkt habe, ich muss mich auch davon lösen, dass ich jemanden sehe, der ist 50, den nämlich mehr Seniorik war als jemand mit 25. Das habe ich total über den Haufen geschmissen. Es gibt Menschen mit 16, 17, ich habe jemanden, den ich coachen darf, und der ist so weit in manchen Dingen, wo ich sage, einfach zuhören, Fragen stellen und lernen. Das ist unfassbar.
1: Ja, genau. Also meine Tochter hat, hat NLP-Practitioner äh, gemacht mit 17 und den Master mit 18. Und sie war dreimal bei mir Co-Trainer. Und die ganze Zeit gucke ich die an und denke, oh scheiße, wenn ich mhm. das. Damals wusste, was sie jetzt weiß. Mein Leben würde ganz anders aussehen. Also mit anderen Worten, du kannst nicht wirklich äh, äh, zu früh anfangen. Und ich habe das Gefühl, die, die Jugendliche, die äh, zu NLP-Kurse kommen, haben schon intern eine Vorbereitung auf persönliche Wachstum. Mhm. Was natürlich äh, für unsere Welt sehr, sehr, sehr gut tut.
0: Absolut. Und man sieht ja auch die Generation, ob das die Gen Z ist oder die Gen Y, da ist man sicher auch Materialismus ein Thema, aber ich bin es zum Beispiel, ähm, ich bin Generation X, 74 geboren, tolle 80er, tolle 90er. Es war ja eigentlich alles immer super, es war auf Wachstum, es war auf Ausgeben, Konsum. Und jetzt merkst du ja auch, wie sich Supermärkte verändern. Es gibt immer mehr veganes äh, Food und das wird alles, <lacht> finde ich, getrieben ja. so von dieser Generation. Und ja. bin ich schon in allem zu Hause? Nein, noch nicht, aber... Ich finde stark, was dort passiert. Ich finde stark, welche Anstöße gegeben werden. Und wirklich, kaufe ich mir jetzt eine Louis Vuitton-Tasche oder sage ich jetzt, ich investiere das mal in diese sieben Wochenenden und habe einen Life-Changer, auf den ich Super. aufbauen kann, mit dem ich wahrscheinlich, wenn ich meine Ziele verfolge, so viel Geld verdiene, wie ich möchte. Ob ich, yeah. ob ich das als Coach, Trainer mache oder ob ich es einfach einbaue in meinen Job, weil ich weiß, wie ich vielleicht auch auf andere Personen wirke, wie ich kommuniziere und wie ich mich vielleicht auch nicht ganz so wichtig nehme was ich auch einen Absolut, ganz starken ja. Spruch fand. Den hat mir ein Coach gesagt, der sagte, Herr Agin, nehmen Sie sich nicht so wichtig, denn nur Wichte nehmen Sie sich wichtig. <lacht> fand ich damals ganz doof, ehrlich gesagt. Ähm, weil ja. ich, und, aber im Nachhinein merke ich das. Und auch jetzt, wenn ich so morgens mein Journaling mache, dann habe ich immer sechs Personen, ähm, die wissen das nicht, um die ich mich kümmere. Und ich sage, wenn ich andere größer mache, werde ich größer und nicht umgekehrt. Deshalb finde ich es so schlimm. Ich ja,
1: bitte? Ja. Super, sehr,
0: sehr gut. Genau. Das, deshalb finde ich so schlimm, ähm, das ist so, wenn man so, wenn ich jetzt mal meine 25 Jahre zurückdenke, da gab es Lieder, die waren toll, die waren Menschenfreunde, die haben Menschen groß gemacht. Ich habe aber auch Menschen erlebt und erlebe Menschen tatsächlich, die andere klein machen, Karrieren vielleicht behindern, wenn nicht sogar zerstören und den Menschen Glaubenssätze einreden, die sie in ihrem Leben behindern. Das ist so ein bisschen wie. Als ich 14 war, hat mir jemand eine Zigarette angeboten, obwohl ich nicht Raucher war. Das heißt, hätte ich jetzt geraucht bis heute, hätte der mein Leben beeinflusst. Er hat natürlich nicht die Verantwortung für mich, aber er hat mich ein bisschen darauf gebracht. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, wie kann ich anderen Menschen Inspiration bieten, aber ihnen in einem positiven Sinne, dass es ihr Leben unterstützt und nicht, dass ich sie an Dinge heranführe, die einfach nicht gut sind. Super.
1: Ja, das sagst du was sehr Wichtiges. Auch, auch den Satz, nimm dich nicht so ernst. Also man kann das natürlich sagen oder denken zu dir selbst und es fühlt sich ein bisschen an wie eine Beleidigung. Nimm dich nicht so ernst. Andererseits kann ich mich erinnern. Ich ich habe auch eine Ausbildung als Yogalehrer, also ich bin leidenschaftlicher Yogi und in diese Yoga Ausbildung gab es natürlich ja also 30, 35 Menschen, die sehr feste Meinung gehabt haben und als wir in einem Kreis gesessen hat ohne Diskussion über ein oder andere Yoga-Prinzip, eine oder andere, ich inklusiv fängt an ein kleines bisschen, sagen wir besserwisserisch werden zu wollen und fangen an ein bisschen Überzeugungsleistung zu machen und der, der Yoga-Lehrer klatscht die Hände zusammen und sagt: Geh jetzt weg vom Ego, Augen zu, mhm. zehn Minuten meditieren und natürlich Weißt du, du machst die Augen so ein bisschen auf und guckst die anderen an und du siehst in ihrem Gesicht. Mhm. Aber diese, diese Fertigkeit, sofort mit einem Schnips oder mit einem Handquatsch weg vom Ego zu kommen, nimm dich nicht so ernst, vor allem nicht deine Meinung. Du machst die Augen zu und du gehst in eine Wortlosigkeit. Mhm. Nicht, dass du das musst, aber dass du das kannst ist, finde ich, eine der wertvollsten Fertigkeiten, die es gibt. Und das klingt so ein bisschen wie das, was du äh, was du gehört hast mit. Nimm dich nicht so ernst. Mhm. Der ist im Grunde genommen die gleiche Aussage. Super wichtig.
0: Ja, und auch das Thema Ego, was du ansprichst. Der Eckart Tolle, den ich ähm, sehr inspirierend finde, oder Kurt Tepperwein, auf den ich jetzt vor kurzem gestoßen bin, die sagen ja immer, der Tod des Egos, dass wir oft eigentlich nicht mit den Menschen sprechen, sondern mit dem Ego des Menschen und Eckart Tolle nannte das, glaube ich, auch dann den Pain-Body, also Dinge aus der Vergangenheit, die ich immer wieder nach vorne hole. Oder das Ego, das ich mich vergleiche. Kurt Hepperwein, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagte, du bist als Mensch oder als Wesen, was du hier auf die Erde kamst, als vollkommenes Wesen auf die Welt gekommen. Du kennst keine Dualität. Und plötzlich kommst du auf diese Welt, darfst diese Erfahrung machen. Ich glaube, er nennt das die Schule des Lebens. Und auch dein Körper ist deine Schuluniform. Er sagte, hier auf der Welt gibt es die Dualität, gut, böse, hässlich, schön, gut, schlecht. Und da merkt man auch, wie oft man urteilt, ich ertappe mich auch oft dabei, aber ich merke immer wieder, dass ich versuche, es zu reduzieren. Ich habe es noch nicht komplett geschafft. Ich würde auch nicht sagen, dass ich schon so weit bin, dass mein Ego komplett weg ist, aber ich sage immer wieder, ich versuche, mich zurückzunehmen. Ich will anderen okay. eine Bühne geben. Früher war es mir wichtig, vor sieben Jahren, dass ich präsentiere. Also wenn wir bei uns dem Leadership-Team mal was präsentieren durften, alle zehn Jahre, dann war mir wichtig, dass ich vorne stehe. Heute ist mir das überhaupt nicht mehr wichtig. Heute freue ich mich, wenn einer der sechs Leute, die ich hier habe, die ich unterstützen möchte und vielleicht auch andere, dass die nach vorne kommen. Weil ich glaube, wenn du andere größer machst, wirst du groß.
1: Ja, sehr gut gesagt. Ja, ja. Und ich sage, ich bin wie, wie türkische Bühnenpersönlichkeit ein großer Fan von dem Ego. Der Ego bringt uns sehr viel. Aber die Fähigkeit, mit einem Augenblick den Ego völlig loszulassen, das ist das, was dieser Yoga-Lehrer gemeint hat, auch der, der Mentor von dir. Weißt du, dass du die, die, die Flexibilität hast, groß dein Ego auszufalten und gleichzeitig, wenn du willst, sofort loszulassen. Mhm. Und das ist, diese, das ist für mich der wahre Alpha. Das ist der, mhm. der wahre Führungspersönlichkeit, jemand, der übernehmen kann in einem Augenblick und in dem nächsten Augenblick jemand anders die Größe geben. Ja, mhm. das, das ist menschliche Größe.
0: Das erinnert mich an eine Aussage von einem unserer Top Manager. Er sagt, es ist wichtig, dass man auch als Leader ins Operative springen kann, aber auch ganz wichtig wieder, dass man rausgehen kann, dass man nicht verharrt, weil viele bleiben dann dort, dass man diese Sprünge macht.
1: Cool, sehr gut, ja. Also es ist lustig, weil äh, ich auch in einer anderen Zusammenhang, ähm, laterale Führung heißt das. Das ist so ein mhm. Coaching-Bereich, wo du auf die, ja, auf die sehr hohe Verständnis- und Bewusstseinsebene führst. Und da war, sag ich oh Gott, ja, 40, 50 Leute in einem etwas kleinen Raum, wo es nicht genug Stühle gab. Und drei Menschen haben auf einem Tisch gesessen. Und der Tisch war nicht so ganz stabil. Und der Trainer, der Führungs, äh, der, der Trainerführer, hat ein bisschen erklärt, was ist, was ist Alpha und was, was heißt das, lateral zu führen auf dieser Ebene. Und plötzlich, der Tisch kracht zusammen. Und unter der Tisch ist ein Mülleimer mit äh, Gläser drin. Und die, die, diese, diese Splitter, diese Glassplitter waren überall im Zimmer. Alle sind aufgestanden, 45 Menschen, und die haben innerhalb von fünf Minuten der, der Tisch rausgebracht, die, der Boden sauber gemacht, der Mülleimer ersetzt, einen neuen Tisch stabiler reingebracht. Und niemand, kein einziger Mensch, sagt, mach du das, mach du dies. Mhm. Also jeder hat genau das gemacht, was notwendig war, ohne dass irgendjemand bossy war oder, oder befehlerisch. Niemand von diesen Trainern hat den anderen gesagt, mach das oder mach dies. Verstehst du, mhm. ja? Aber es wurde gemacht und zwar sehr viel schneller. Und als wir alles zusammenkamen, habe ich gesagt, das war gerade laterale Führung. Wer, wer hat geführt mhm. gerade? Wer, wer war in der Führungsposition? Mhm. Ja, Also das Ding wurde gemacht. Das, was notwendig war, wurde für die Weitermachung unserer Tagesworkshop gemacht. Mhm ohne dass jemand Befehle übernommen hat. Wann hast du das mal erlebt? Ja, das ist vielleicht das Einzige Mal. Da gibt immer mhm. einer, der sagt, mach du das Das ist völlig mhm. falsch. Ich geh mal raus, komm mal wieder rein. Das du ja? So, aber das ist Führung auf dieser laterale Ebene.
0: Das hat mir, es kommt, ich habe gerade ein Bild im Kopf. Ich glaube, vor drei Jahren hat unser damaliger Geschäftsführer Tom Albold verschiedene Führungsstile gezeigt. Und eins war die sogenannte Schwarmintelligenz. Also da waren, da waren eine ganze Menge ja. Vögel, und genau. ich glaube, die Aussage war, und dann haben wir uns auch Vögel mal angeschaut, wie die fliegen, wenn man das am Himmel mal sieht, das ist ja echt schon spektakulär, dann schaut einfach, wenn ich das gelernt habe, der eine immer nur auf den Rechten und dadurch führen irgendwie alle. Aber irgendwie kommen alle ans Ziel und dann geht mal einer nach vorne, dann geht wieder einer nach hinten. Und das fand ich stark, weil das habe ich bis dato, hatte ich das nie gehört. Führung war immer, einer ist der Ranghöchste und der ist im genau. Endeffekt im Farbcode wahrscheinlich ein roter, oft ein ja. rot-blauer und der führt das ganze Thema. Aber das verändert sich heute auch, finde ich, durch die Generation Z, die Absolut. heute auf Hierarchien gar nicht mehr so achten. Also ich in Generation X bin noch sehr hierarchiehörig erzogen worden. Jemand ist Direktor, jemand ist VP und so weiter. Bei Gen Z merke ich, da gibt es diese Level gar nicht. Oder sie beachten ja. sie nicht.
1: Ja. Deswegen sagen sie lateral und nicht, mhm. äh, nicht vertikal. Genau. Also die Hierarchie ist immer noch da, aber es ist mhm. super flexibel.
0: Absolut. Das heißt aber auch Führungskräfte müssen sich heute verändern, sonst werden sie es nicht überleben, sonst werden sie irgendwann das Problem von morgen, oder?
1: Ja, so ist es. Und lustig, dass du das sagst, weil ich habe Coaching bei einer Firma gemacht, wo die, die Führungsstab, also diese, diese C-Ebene, CIO, CFO, mhm. CEO, waren alle. Oh, etwas älter und sehr überzeugt von mhm. ihren Können, aber dann habe ich gefragt, naja, weißt du, ihr Geschäft ist ziemlich in Ordnung, ihr, ihr verdient gut, ja, wieso brauchst du einen Coach? Also ganz ehrlich, mhm. ich, ich möchte das wissen, was willst du da erreichen? Und sie sagen, es ist ganz einfach, weißt du, vor 20 Jahren, wenn neue, talentierte Leute zu uns gekommen sind, da haben, haben wir gefragt, okay, wie war dein erstes Jahr als Neuling? Und die sagen, ja, mein Chef ist ein Arsch, aber ich bleibe. Aber jetzt durch ein Internet und durch diese viele Möglichkeiten, mhm. die Leute, die vielversprechenden Leute kommen zu uns ein oder zwei oder drei Jahren, die kriegen eine Ausbildung und dann gehen sie weg. Und wir fragen die Leute, die weggegangen sind, wieso? Und die sagen, mein Chef ist ein Arsch. Ich bleibe hier nicht. Und wir müssen uns ändern. Chefetage muss sich ändern, weil du kriegst nicht Talent, wenn du nachspielst. Ja, ja das, <lacht> und das ist, ist interessant, weil das, das ist ein See-Change in der Führungswelt.
0: Ja, das, und auch was an neuen Unternehmen auf dem Markt kommt, ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass zum Beispiel Volkswagen jetzt ziemlich aufholt, was die E-Mobilität angeht, aber im Vergleich zu einem Tesla haben sie das Problem, sie kriegen dann eher Leute, und das meine ich nicht abwerten, die vielleicht von einem Dell kommen, von dem Microsoft kommen, ähm, und die, ich sag mal, Teslas dieser Welt bekommen halt, die Jungen, die Lust haben, die von den Top-Unis kommen, die ähm, vielleicht von Facebook und Co. kommen. Also da merkt man, ähm, früher waren auch vor 10, 15 Jahren ganz andere Firmen führend. Da war es, glaube ich, ExxonMobil, Pepsi, Coke, Philip Morris. Heute durch ja. Facebook, Apple und Co. hat sich das total geändert. Auf einmal sind die Damen genau. und Top-Leader unten. Und dieser War for Talents, das finde ich immer interessant. Ich meine, ich glaube, es gab immer War for Talent, nur heute sind einfach, ähm, die Verweildauer ist viel kürzer, die Schmerzgrenze ist nicht da und es gibt halt auch durch Startups so große Angebote, wo ich immer wieder merke, dass, äh, dass Menschen einfach gehen, wegen der Person, ja. wegen der Führungskraft und ich glaube, wir sind in so einem Change, das merkst du, wenn du in Supermärkte gehst, wie sich Food verändert, wie Startups den Markt verändern, ich glaube, diese großen Player, ich bin selbst in einem davon, die werden in den nächsten Jahren noch ganz andere Challenges erleben, weg vom klassischen Wettbewerb, wer ist mein Hauptwettbewerber, hin zu, wer sind die vielen, vielen kleinen, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe, wo ich vielleicht auch Leute hinverliere. Ganz genau. Du hattest vorhin noch, ähm, eine Sache würde mich noch interessieren beim Thema NLP, das Thema ähm, Ego. Ist Ego das gleiche wie der innere Schweinehund?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Lass mich überlegen. Also manche Leute benutzen das Synonym, das stimmt. Ja? Mhm. Also der, der innere Schweinehund, ja, also ich glaube, der ist deutlich geführt vom Ego in dem Sinne. Ja? Mhm. Aber wenn, wenn du überlegst, wenn Menschen sagen Ego und du hast zehn Menschen in, im Raum und sie reden von Ego, ist es ist das gleiche Wort, aber die meinen zehn verschiedene Dinge. Mhm. Also für mich Ego ist nicht ein Schimpfwort, es ist einfach, ja, es ist, ich betrachte Ego als, als der Plazenta der wahren Selbst. Also du brauchst ein Ego, um dich zu stabilisieren in der Welt. Und dann kannst du es loslassen, genau wie der Plazenta bei einer Geburt. Okay. Der, der hat eine wichtige Rolle gespielt, der ist aber nicht mehr notwendig. Ja. Okay. So, und das meinte ich vorher mit dem Flexibilität. Aber der innere Schweinehund ist auch meistens negativ besetzt. Aber wenn du überlegst, der innere Schweinehund ist ein innerer Teil, der dafür sorgt, dass es dir gut geht, dass du ausruhst, dass du spielst, dass du liest, dass du Sex hast, dass du mhm. gut esst, dass du trinkst. Ja, also so schlecht kann er nicht sein, außer der fährt den Bus. Dann mhm. hat du ein Problem, oder? <lacht> Wie siehst du das, ja? Und
0: ich glaube, das ist so wichtig, dass man sagt, alles sind Bestandteile von jemandem, aber ich, ähm, ich muss auf den Fahrer setzen. Und ich glaube, da helfen alle deine Beispiele. Also vielen Dank. Ich glaube jetzt jeder, der noch nicht NLP gekannt hat, hat eine Menge gelernt. Ich habe natürlich noch ein paar Fragen. Ich schaue auf die Uhr, habe natürlich Respekt auch vor deiner Zeit. Bei Hai im Schwimmbad, ähm, du weißt ja, wie der Titel entstand. Die liebe Sarah hat ihn mir ja ausgeborgt, ausgeliehen und es war damals das Thema äh, Ängste und Hai im Schwimmbad gibt es nicht. Und daher fand ich diesen Podcast inspirierend zu sagen, wann ist auch mal mein Gesprächspartner gescheitert oder es gab mal wirklich eine keine gute Situation im Leben, und wie bist du damit umgegangen? Hast du da was, was du mal mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also das ist interessant, weil äh, mein Mentor, der, der Klaus Kochowiak, mhm. erzählte eine Geschichte von Trauma, die er mit seinen Klienten erlebt hat. Und diese ähm, ich glaube, Sarah hat das auch aus der gleichen Quelle, entweder direkt oder indirekt. Da waren Klienten, die Jaws, dieser Film, mhm. der kennst du wahrscheinlich mhm. der berühmte Film George, wie, wie heißt er auf Deutsch? George?
0: Ähm, Haie, der weiße Hai.
1: Genau, der weiße Hai, ja. Mhm. So, Mit Roy Scheider, glaube ich, sogar noch. Diese, genau, so, ja. dieser diese Film hat dafür gesorgt, dass diese, dass diese Frau nicht nur nicht ins Schwimmbad wollte, weil sie Angst vor Haie mhm. hatte, sondern sie hat nie wieder gebadet. Mhm. Sie nehmte immer eine Dusche. Weil die, der Film war so eine starke und so negative Anker, dass die, sie konnten nicht mit ihrem Unterkörper unter Wasser sein, weil sie hat immer diese Bilder aus dem Film so stark, ja. Und der hat natürlich mit ihr ein Coaching gemacht, so dass sie schwimmen gehen konnte und wieder mhm. baden konnte. Aber Haie ins Schwimmbad ist die Frage, okay, was ist, was ist eine subtile oder nicht so ganz subtile, irrationale Angst, die ich habe, die überhaupt nicht gegründet ist mhm. auf Schlangenbiss oder ein, ein Spinnenbiss oder sowas. Das ist einfach nur etwas, wofür ich Angst habe. Und wie ich den Titel lese, ist die Frage, wie kannst du angstfrei dein Leben gestalten? Wie viele, wie viele versteckte Haie gibt es noch in deinem mhm. inneren Schwimmbad? Und dein ganzer Podcast geht direkt mhm. oder indirekt um dieses Thema.
0: Absolut. Und das sind ja auch Themen, das merke ich immer wieder, dass Ängste ja eigentlich in deinem Gehirn kreiert werden, weil dein Gehirn kann ja wunderschön ausmalen. Bei mir ist das Thema Höhe, da arbeite ich dran, bin aber noch lange nicht da, wo ich sein sollte. Und ich habe letztens einen Podcast Christian Bischof, Jochen Schweizer gehört und der Super. sagte, du musst durch deine Angst einfach durchgehen. Er sagte, Angst ist normal, du hast in deinem Gehirn, ich glaube, das limbische System, dann gibt es die Amygdala und die ist beim einen yeah. halt stärker ausgeprägt, beim anderen nicht. Aber sie schützt uns Menschen auch, weil wenn du die nicht hast, wärst du tot, wirst du alles machen. Ja, aber, gut, genau. ähm, aber das sind tatsächlich so Dinge, wo ich sage, ähm, aber immer wieder ist es eigentlich oft das Gehirn, und du sagtest gerade das Thema Filme, das ist auch eine Sache, ich habe früher sehr gerne Thriller geschaut, Actionfilme, auch Horrorfilme, das habe ich komplett runtergefahren, heißt nicht komplett rausgenommen, aber ich glaube, mein Unterbewusstsein kann ich unterscheiden zwischen einer Komödie, zwischen einem Horrorfilm und nicht zwischen Wahrheit und Fiktion. Und das ist, glaube ich, so oft, dass das Unterbewusstsein hilft uns, aber kann uns auch massiv schaden, weil es einfach umsetzt, was wir ihm geben.
1: Ja, gut gesagt.
0: Darf ich nochmal zurückkommen zum Thema ähm, Scheitern? Das war mega spannend. Ähm, viel gelernt. Gibt es eine Sache bei dir, wenn du mal so zurückguckst und vielleicht auch deinem 20-jährigen Evan, deinem 30-jährigen Evan sagen würdest, gab es eine Sache, wo du sagst, das ist mir wirklich mal um die Ohren geflogen oder da hat das nicht so geklappt, wie ich mir gewünscht hätte?
1: Ja, es ist lustig, weil in die in die Prüfungen, die ich gemacht habe, in alle meine verschiedenen verrückte und nicht so verrückte Ausbildungen, dort, wo ich gescheitert bin, wo ich wo ich Versagen erlebt habe, sind jetzt meine stärksten Bereiche. Mhm. Das heißt, wenn Menschen sagen, es gibt kein Fehler, nur Feedback, Versagen ist äh, so ein Leitmotiv oder ein rotes Licht. Okay, hier hier kannst du daran arbeiten, ja so und das ist natürlich eine, eine sehr positive Einstellung für mich im Leben da wo ich nicht gut bin wenn ich will kann ich sehr gut werden mhm. aber ich kann das nur machen indem ich ein Breakdown oder ein Versagen deklariere das ist mir um die Ohren geflogen jetzt da, jetzt arbeite ich dran das passe ich mhm. dran ja. so aber das das wird nicht hochgeladen auf persönlicher Ebene was natürlich ein Stück Lebenskunst ist ja weil diese Aktion blöd ist, heißt nicht, dass ich blöd bin. Weil das, weil das ein Versagen war, heißt nicht, dass ich ein Versager bin. Verstehst du? Mhm. Also die, die Verhaltensebene und die Identitätsebene braucht sehr stark getrennt zu mhm. werden. Und das ist natürlich dann geil. Also wenn, mhm. wenn, etwas um die Ohren, wenn dir etwas um die Ohren fliegt, dann sagt du: oh geil, habe ich noch mhm. was zu studieren, noch was zu lernen. Wie, wie schön ist denn das? Weißt du?
0: Und ist das aus deiner Sicht, du bist ja ähm, geboren, du bist ja US-Amerikaner und ich habe immer das Gefühl, die Amerikaner sind offener, was das Thema Scheitern angeht. Die, seid, die sagen, scheiter, um daraus zu lernen, genau was du sagtest. In Deutschland ist eher mein Eindruck, ähm, scheitern wird, als da wird die Ebene eben nicht getrennt. Da sagt man, der ist gescheitert. Ist das ja, nicht, ja, kann also man das, das sagen? Das, oder?
1: Kann, das kannst du nur sagen, weil du äh, als Deutscher eine bestimmte Perspektive auf Amerikanern hast. Also mhm. du, Du lernst eigentlich nur die Amerikaner kennen, die genau das denken. Aber mhm. wenn du nach Amerika gehst, ist es ein ziemlich großes Land. Mhm. Mit unglaublich vielen sehr, sehr doofe, unausgebildete Menschen. Also ich meine, ich brauche niemanden in Deutschland zu überzeugen, nach dem vorletzten Wahl, wie unglaublich doof Menschen sein können in Amerika. Ja. So, das heißt, ich würde nicht unbedingt sagen, Amerikaner sind in der Regel bereit, sich zu ändern oder sowas mhm. ähnliches. Aber die Amerikaner, die im Ausland gehen und die Amerikaner, mhm. die in Deutschland sind und die Amerikaner, die Deutschland liebt und die deutsche Philosophie und Lebensart liebt, mhm. die sind bereit, sich zu ändern. Okay. Verstehst du? Da, Versteh das wäre die Aussage eher.
0: Verstehe ich. Ich habe eine Aussage noch von dir in einem Meeting mal mitgenommen. Da ging es, glaube ich, darum, ich glaube, das war in der Opernzeit oder wo du in der Opernrolle warst. Du hast, glaube ich, eine Gruppe gehabt von sieben bis zehn Leuten. Und ich meine, du sagtest, immer einer dabei ist so ein Troublemaker. Und wenn dieser Troublemaker aber geht, war es so, dann hat einer der Restlichen diese Rolle übernommen. Und ich glaube, dein Satz war, ich habe herausgefunden, es lag an mir selber. Und als ich was geändert habe, habe ich das Umfeld geändert. Kannst du dazu ich noch mal was sagen?
1: Ja, ja, genau. Also das war das war in einem Universitätszusammenhang, wo es ja also damals hätte ich gesagt Stinkstiefel, also äh, Studenten, die besser sind und die nicht wirklich lernen wollen und da sitzen und wollen sich nur produzieren, ja also kannst du dich auch vorstellen, äh, ja dass das ein versteckter unbewusster Teil von mir war und als diese zwei Studenten ein oder zwei Studenten weggingen, in den nächste Semester kam Völlig andere Menschen, da war ein oder zwei Stinkstiefel da drin. Und dann, die waren weg, ein Semester später, und dann kamen noch ein paar. Oder zwei, die ganz lebendig und neugierig waren, wurden zum Stinkstiefel. Mhm. Und wie Ian Fleming, der, der Autor von uh, James-Bond-Novellen, gesagt hat, one time is chance, twice is coincidence, three times is enemy action. Und wenn irgendwas passiert, dreimal, musst du überlegen, vielleicht liegt das an mir und so weiter mhm. auch. Ich habe das in einer NLP-Wochenende aufgestellt und äh, sehr, sehr, sehr in, in einem Zwei-Stunden-Workshop äh, sehr, sehr intensiv verarbeitet. Und dann habe ich bemerkt, was das in mir war. Danach gab es gar keine Stinkstiefel mehr. Das taucht einfach mhm. in meiner Gruppe nicht mehr auf. Leute können machen, was sie wollen. Die sind keine Stinkstiefel. Die versuchen einfach, ihre Bedürfnisse nach bestem Wissen und mhm. Gewissen zufriedenzustellen. Und ich, ich will das unterstützen. Verstehst du? Ganz andere mhm. Einstellung.
0: Könntest du diesen Satz nochmal wiederholen von Ihnen Fleming? Fand ich stark. Will ich mir aufschreiben?
1: Also was hat er gesagt? Uh, once is chance, mhm. twice is coincidence, three mhm. times is enemy action. Ich glaube, das mhm. ist der Originalzitat Aber guck mal Klasse. nach. Das stimmt in Google, ja.
0: Ja, ist ein starker Satz. Also er zeigt ja im Grunde genommen, Achte auf dich selber, achte, was du ausstrahlst und schau, was du ändern kannst. Weil im Endeffekt, das sagt auch Kurt Tepperwein, das, was wir sehen, ist so die Mattscheibe, die spiegelt uns eigentlich nur das, was wir ins Leben Ach, hineingeben.
1: Genau, bingo. Ja, das und if something's not working, do something else. Mhm. Der einsteinische Definition von, äh, von verrückt ist, wenn du das gleiche machst und der, du erwartest eine andere Ergebnis. Mhm. Wenn etwas nicht funktioniert, probier ja, nein, was anderes. Aber auch nicht immer so einfach. Ja.
0: Aber das ist auch eine schöne Überleitung, vielleicht zu meiner letzten Frage mit dem Thema was anderem. Und erstmal vielen Dank schon mal für die, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, 54 Minuten. Ich habe wieder viel Neues gelernt und freue mich schon, wenn ich mir ähm, den Podcast auch nochmal anhöre. Die Frage, die ich immer wieder stelle zum Schluss, ist die, ähm, die habe ich vom Dieter Lange übernommen. Der sagte mal in einem Coaching: Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Sehr gut. Und die Antwort ist gestern. Okay. Ich hatte gestern mein fünftes Wochenende von, äh, von Trainer, NLP-Trainer-Ausbildung. Mhm. Mhm. Und das ist wirklich eine Gruppe von super talentierten Leuten. Also die Leute, die zur NLP-Ausbildung kommen, sind meistens sowieso talentiert. Aber das sind Leute, die durch den Practitioner gegangen sind, mhm. durch Co-Trainer in Practitioner, durch den Master, durch Co-Trainer im Master und jetzt wollen sie NLP-Trainer werden. Mhm. Und das, was ich gestern gemacht habe, war ähm, Geschichten erzählen. Es ging ging um bestimmten Stimmen, um die Stimmenmerkmale deutlich zu merken, ähm, was passiert mit deiner Stimme, mit deinem Druck, mit deiner Lautstärke, mit deinem Tempo mit deiner Satzmelodie, wenn du einen Witz erzählst. Mhm. Dann haben sie alle so einen Witz erzählt, so etwas kurzer Witz. Und du merkst schon, wenn, wenn jemand einen Witz erzählt, hat sie so, äh, haben sie so ein leichter Lachen in der Stimme. Dann du merkst, oder? hör mal zu, mhm. ich zähle Geschichte. Da war ein Franzose, ein Brasilianer und ein Deutscher und die saßen eine Kneipe. Und du merkst schon in der Stimme mhm. diese Heiterkeit. Mhm. Wie kannst du diese Heiterkeit auch in der Stimme reinbringen, wenn du nicht einen Witz erzählst? Mhm. sodass eine Begeisterung, Ehrgeiz und, und Leidenschaft in der Stimme da ist. Dann habe ich gesagt, okay, gleich danach erzählen wir eine Geschichte, wo du nah am Tränen kommst. Der Tod deinem Hund oder Krankheit deinem Vater oder irgendwas, das dir sehr berührend war. und Merke in der Stimme, was, was passiert, wenn du tief berührt bist und, und du andere Menschen berühren willst durch eine Geschichte, wie kannst du das kalibrieren und kombinieren in einen Vortrag, sodass du die obere Frequenz und die tiefe Frequenzen von den o Emotionen ausschaltest? Das, das war neu. In dieser Kombination mhm. habe ich das noch nie gemacht.
0: Stark. Vielen Dank für die Offenheit. Lieber Sehr gerne. Hat die, mir Spaß gemacht. Ja, fand ja. ich auch. Hat Spaß gemacht. War schön, äh, dich mal wieder zu sprechen. und ähm, ich sage jetzt schon mal ein Dankeschön an alle, die es so die letzte Stunde zugehört haben. Also für alle, die die sich jetzt so ein bisschen für NLP interessieren, ihr merkt, ich bin Fan. Es gibt auch viele Menschen, denen das das Leben sehr bereichert hat. Schaut mal bei NLP Frankfurt, schaut bei Landsiedel, schaut nach Evan Bordnick Und ähm, vielleicht geht ihr der ein oder andere und schaut sich mal so einen Schnupperkurs an. Ich glaube, falsch machen tut ihr nichts. Lieber Evan, ich wünsche dir eine starke Woche. Und vielen lieben Dank, dass du heute dabei bist oder dabei gewesen bist bei Heim Schwimmbad. Und ich glaube, das war heute die fünfte Folge. Vielen lieben Dank, lieber Evan.
1: Dankeschön, ja, und weiter so mit der guten Arbeit, ja.
0: I will do. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
1: Ciao.